0: Zapraszam Beata Lubecka. Dzień dobry bardzo. Gościem Radia Z jest dzisiaj profesor Marek Belka, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, teraz europoseł. Dzień dobry, pan europoseł, był premier, jest w Łodzi, jak sądzę, w domu rodzinnym. Dzień dobry. A jaka pogoda w Łodzi?
1: Akurat nie pada w tej chwili. Wczoraj jak wracałem w nocy, to padało.
0: W Warszawie ponuro. No miejmy nadzieję, że weekend będzie jednak nieco ładniejszy. A wracając do tego, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie. Sejm przegłosował ustawę w sprawie budowy muru na granicy polsko-białoruskiej. To będzie wysoki, naszpikowany elektroniką, jak ten na granicy Grecji i Turcji. Czujniki, kamery na podczerwień, urządzenia sejsmiczne, które będą alarmować o podkopach. To wszystko będzie kosztować ponad półtora miliarda złotych. Czy to jest dobra inwestycja? Czy pan jako premier rekomendowałby takie rozwiązanie w tych warunkach?
1: Ja bym rekomendował przede wszystkim rządowi polskiemu, aby y, sprawę ochrony polsko-białoruskiej granicy, y, jeżeli nie całkowicie, to przynajmniej częściowo powierzył Frontexowi, czyli Unijnej Agencji do Spraw Ochrony Granic. W ten sposób mielibyśmy... Z głowy te, część tego odium, które na nas spada w kraju i za granicą, związane z, z działaniami wobec z tych y, nieszczęśników. Y, y, Wzięliby to na siebie ludzie, no jakby to się profesjonalnie zaprawieni do tego, y, którzy przecież mieli do czynienia z bardzo trudnymi o wiele trudniejszymi sytuacjami, na przykład na Lampeduzie czy na Wyspach Greckich.
0: No ale władza mówi, że sobie doskonale radzi. A ja pytam o ten mur. Czy on jest konieczny, czy nie? Gdyby pan był premierem, czy pan by rekomendował takie rozwiązanie?
1: Trudno mi powiedzieć, pewno nie, dlatego że każdy mur, jakby to powiedzieć, z historii Polski wiemy, łatwo przeskoczyć. Więc to jest tylko taka, bym powiedział... no pr operacja, która chce pokazać, która mia, ma pokazać społeczeństwu, że bo proszę bardzo, bronimy granicy białoruskiej jak, no nie wiem, jak niepodległości.
0: Czyli gdyby pan był premierem, nie stawiałby pan takiego muru. Przynajmniej nie, nie, nie wnioskowałby pan o takie rozwiązanie. Nawet Donalda Tuska to zamiast muru będzie wielki wał. O co chodzi, że do, zam do zamówień związanych z budową bariery nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych, a kontrolę zamówień będzie sprawować CBA?
1: No... To zresztą nie pierwszy raz, bo większość, yy, większość przetargów, kt, to, których nie było, to znaczy, zakupów, które dokonuje albo Ministerstwo Obrony Narodowej, albo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, według takich szczególnych, yy, yy, że tak powiem, procedur się, się przeprowadza. No i rzeczywiście wtedy zamiast muru powstaje wał.
0: A kiedy pan ostatnio na stacji benzynowej tankował? Czy pan w ogóle ma samochód? Bo nie widziałam w oświadczeniu majątkowym. Więc może nie ma pan samochodu? No nie Dlatego,
1: że ja raczej przebywam w Brukseli, gdzie nie potrzebuję samochodu. Ale... to jest...
0: lata pan samolotem?
1: No właśnie. Czyli też zanieczyszczam, że tak powiem, planetę. I... No niestety. Natomiast bardzo różnie. Ja nie mam. Najbliżej, najbliżej mojego domu jest stacja benzynowa. Amik to chyba kiedyś był Lukoil, czy Bukoil. I tam dalej benzyna
0: jest już... po ile? Słucham. I tam benzyna jest po Już przekroczyła 6 zł, Daj czy nie?
1: Ale sięga już 6 zł. Ta... Znaczy, diesel, bo ja niestety, ale znów, jeżeli już jeżdżę samochodem bardzo rzadko, to, to mam samochód z silnikiem diesla. Poniżej 6 zł, ale już sięga. Już.
0: A dlaczego rząd nie obniża akcyzy? Brakuje odwagi rządowi, czy też jest to inna ręka, czy też to jest po prostu zdrowy rozsądek? Bo 10 lat temu, kiedy była taka sytuacja, że litr benzyny kosztował wtedy 50, 5 zł 40 groszy, no to wtedy Jarosław Kaczyński, y, będący w opozycji mówił, że y, koszty paliwa to połowa podatki, więc trzeba obniżyć akcyzy, ale do tego potrzeba odwagi. Więc teraz brakuje rządowi odwagi?
1: Myślę, że pieniędzy brakuje. Odwagi też, ale i pieniędzy brakuje. Myślę, że. Tak naprawdę sytuacja budżetowa jest znacznie poważniejsza niż nam się to przedstawia. Zresztą to nie jest niespodzianka, no bo przecież koszty obrony przed pandemią, czyli tych słynnych tarcz, to są rzeczy, które trzeba było ponieść, więc ja tutaj nie oskarżam rządu. Natomiast trzeba po prostu jasno i przejrzyście powiedzieć, gdzie jesteśmy i jaki będzie w związku z tym, jakie będą konsekwencje, chociażby w, po, w, po, w postaci podniesienia podatków, czy, 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 czy właśnie tego rząd PiSu nienawidzi obniżenia pewnych wydatków.
0: A czy coś się da z, y, zrobić z drożyzną? Prąd na przykład też ma pójść w górę? No, no, będą rekompensaty no. dla najuboższych gospodarstw. Około pół miliona gospodarstw ma zostać objętych tą pomocą państwa.
1: Jeżeli to ma być przejściowe, to ja nie miałbym nic przeciwko temu. Ale to musi być wyraźnie powiedziane, na przykład na pół roku czy na rok, dlatego, że y, takie y, subsydia, takie dopłaty y, związane z ceną energii, to jest y, fatalna sprawa z różnych powodów, nie będę w tej chwili rozwijał. Y, natomiast y, o ile wiem, w Polsce w dalszym ciągu obowiązuje akcyza na energię elektryczną. No więc można ją po prostu zlikwidować czy obniżyć.
0: A jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, bo rozpoczęły się prace w Sejmie nad przyszłorocznym budżetem, no i Jarosław Gowin mówi, że to jest budżet na starydach inflacji. Były wicepremier zresztą w tym rządzie. Były, bo już jest poza rządem. Za to politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to jest budżet rozwojowy. No to jak on jest? Bardziej na starydach czy, czy rozwojowy?
1: No na pewno nie rozwojowy. Gdybyśmy... Byli nastawieni na rozwój, to byśmy po pierwsze polepszali warunki działania dla biznesu, szczególnie warunki inwestowania. Skłanialibyśmy ludzi do podejmowania pracy, a nie do przechodzenia wcześniejszego na emeryturę. A akurat jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, rząd, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, to to oni idą właśnie w jednym kierunku, stymulowania konsumpcji. Nawiasem mówiąc, dzisiaj bardzo rzadko ekonomiści z jakimkolwiek zainteresowaniem zajmują się takimi sprawami jak budżet, wielkość deficytu, dlatego że to są wszystko atrapy. Tak naprawdę wydatki i przychody że tak powiem kieruje się poza budżetem tym oficjalnym poprzez różnego rodzaju instytucje państwowe, agencje i w związku z tym dopóki stan finansów publicznych nie będzie bardziej przejrzysty, no to właściwie nie ma o czym dyskutować.
0: Ale przecież prezes Glapiński, prezes NBP u mówił ostatnio, że stan naszej gospodarki jest właściwie no, znakomity, że cud niemiecki po wojnie to jest po prostu pestka jak my się teraz rozwijamy.
1: No to ja odpowiedziałem bodajże w jakimś wywiadzie, poczekajmy 20 lat. Za 20 lat będziemy mogli ocenić, czy nasz cud gospodarczy, który niewątpliwie, który niewątpliwie obserwujemy. Ja się zgadzam z Adamem Glapińskim, że my jesteśmy w tej chwili w okresie fantastycznego rozwoju gospodarczego, ale nie w ostatnich 5-6 latach na Boga, tylko w ostatnich 25 latach. I to, co, co mamy w, w ostatnim czasie, no to jest kontynuacja znakomitych trendów, y, które rozpoczęły się transformacją.
0: No Tylko, że 20 lat temu to było bardzo wysokie bezrobocie. Teraz bezrobocie jest, można powiedzieć, na no minimalne.
1: No dobrze, ale to przecież to minimalne bezrobocie nie, nie powstało znikąd, tylko ono y, wynika z, z długo. Z kilku dekad wzrostu gospodarczego.
0: I tutaj stawiamy pauzę. Profesor Belka oczywiście z nami zostaje. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na Youtube, więc proszę zostać z nami. Ciąg dalszej tej rozmowy. Beata Lubecka. Zapraszam. Profesor Marek Belka jest z nami, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, teraz europoseł. Inflacja jest na najwyższym poziomie od 20 lat. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopnie stopy procentowe. Nie za późno, bo przecież banki centralne na przykład w Czechach czy na Węgrzech zrobiły to wcześniej, już w czerwcu. Mimo, że tam inflacja była nieco niższa, czy też jest nieco niższa niż u nas.
1: No więc ja już się na ten temat także wypowiadałem. Tak, Ale za nie późno. Dobrze, za późno. Ale to, że podwyższono stopy procentowe, to dobrze. Natomiast. Ale zapółcie stopy... znaczy,
0: kiedy należało to zrobić w takim razie? Kiedy był ten właściwy czas?
1: To trudno powiedzieć, myślę, że pół roku temu na przykład, czy, czy, czy nawet wcześniej, ale co jest ważniejsze, to jest to, że powinno się dalej utrzymywać rynki kapitałowe, ale także i społeczeństwo w przekonaniu, że następne podwyżki, jeżeli to będzie potrzebne, a myślę, że będzie mogą nastąpić, bo wtedy yy, no, na przykład nastąpi reakcja w postaci umocnienia złotego. To paradoksalnie, ale jeżeli, będą, że, jeżeli się będziemy spodziewać, znaczy jeżeli rynki kapitałowe będą się spodziewać, czyli ludzie na tych rynkach kapitałowych będą się spodziewać, że stopy procentowe mogą jeszcze rosnąć, to wtedy złoty będzie wzmacniał się. A to jest najlepszy, najszybszy sposób na przyhamowanie nieco tempa wzrostu cen. No, mówiąc krótko, silniejszy złoty oznacza, że będziemy mniej dolegliwie odczuwać te bardzo wysokie ceny ropy i gazu na rynkach światowych. No ale
0: zupełnie niedawno prezes Glapiński mówił tak, że z ręką na sercu powiem to jeszcze raz. Inflacja nie jest spowodowana popytem, ta inflacja teraz na tym poziomie, a szokami podażowymi i żadna podwyżka stóp procentowych. Nic na to nie poradzi. Efekty zobaczymy za kilka kwartałów.
1: Po pierwsze... Ta inflacja nie tylko jest spowodowana czynnikami pobytowymi, ale także czynnikami podażowymi i rzeczywiście w tej części y, Narodowy Bank Polski ma bardzo ograniczone y, możliwości. możliwości działania. Y, natomiast y, to, że wzrost stóp procentowych nie wpływa na inflację, to jest nieprawda, tylko że wpływa to z dużym opóźnieniem. Nawet mówi się o czterech kwartałach, czyli o, o, o roku, o półtora nawet. Ale no, taka jest specyfika działania w pieniężnej. Dlatego też w polityce pieniężnej trzeba patrzeć nie tylko na to, co jest, ale na to, co może być.
0: Czyli dalszy wzrost procentowych Pana zdaniem, jest nieunikniony?
1: Wcześniej czy później tak. No, że najważniejsze dzisiaj to jest to, żeby dać sygnał, że jeżeli będzie trzeba, a prawdopodobnie będzie trzeba, to dalej nas będzie, będzie wzrost procentowych następował.
0: Piotr pyta, gdyby na jeden dzień znowu miałby być pan prezesem Narodowego Banku Polskiego, to jakie trzy kroki podjąłby pan jako prezes, aby zahamować inflację?
1: No Pierwsze, to bym powiedział, że jesteśmy zaniepokojeni tym, że e, czynniki podażowe czyli na przykład wzrost cen na rynkach światowych, zaczynają e, utrwalać się e, w, w kraju. Zaczyna być tak zwany efekt drugiej rundy. Przepraszam za język hermetyczny, ale to oznacza, że po prostu ludzie zaczynają uwzględniać te podwyżki w swoich decyzjach cenowych, na przykład dotyczących usług. prawda? No fryzjer drożeje. Przecież to nie jest związane z tym, że, 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 że ceny ropy naftowej na rynkach są, y, są wysokie, ale pośrednio tak. To, że ludzie uciekają od y, lokat gotówkowych z banku i... Y, no jako no przodki, de
0: facto jest ujemne, to po co tam trzymać pieniądze?
1: No właśnie. W ludzie inwestują
0: z tym, w nieruchomości.
1: No więc właśnie, dlatego kupują mieszkania. Czasami, y, no Cóż, niepotrzebnie po prostu, niepotrzebnie. Więc pierwsza rzecz, to bym powiedział, że, że e, inflacja ma dzisiaj niestety charakter procesu e, spirali cenowo-płacowej. To by e, oznaczało, że będziemy musieli e, no, podwyższać stopy procentowe w przyszłości. Po drugie, zaapelowałbym do rządu o Transparencję, czyli przejrzystość finansów publicznych, bo dzisiaj, jeżeli będziemy mieli do czynienia z, a już mamy, z szybką inflacją, będzie trzeba współdziałać. Innymi słowy, polityka pieniężna musi być zgrana dobrze z polityką podatkową czy, czy budżetową, czyli tak zwaną polityką fiskalną. No, wie pani, pewno jeszcze szereg. Wie szereg innych. No, na, na pewno powiedziałbym rządowi, że nie może liczyć na dalsze e, monetarne finansowanie e, wydatków budżetowych. Bo no, jak efekt pandemii już, już w zasadzie w gospodarce mija. A wiele poradzi... rzeczy można zmienić?
0: A czy my sobie poradzimy bez funduszy unijnych, gdyby, gdyby one zostały wstrzymane? Choć politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie ma takiej możliwości, żeby Komisja Europejska nie wypłaciła nam pieniędzy w ramach Funduszu Odbudowy, że po prostu nie ma takich warunków w traktacie, więc no nie ma podstaw prawnych do tego, żeby te pieniądze nie zostały nam wypłacone. Ale czy my byśmy nieprawda. sobie poradzili bez tych pieniędzy?
1: To jest nieprawda, że nie ma takich podstaw prawnych jest mechanizm warunkowości, który, gdy zostanie zastosowany, może... Ale on
0: jest zapisany w traktacie? No, no ale
1: myśmy się zgodzili na to, to znaczy myśmy ustami i rękami pana, pana premiera Morawieckiego. To wynika także z traktatu, gdyż Unia Europejska, i to jest jeden z pierwszych artykułów traktatowych, opiera się na wspólnych wartościach, takich jak poszanowanie praw człowieka, ale także państwo prawa. A nie, niezbędną, niezbywalną częścią państwa prawa jest niezawisłość sądów, co w Polsce jest w tej chwili no można powiedzieć już śpiewką przeszłości. Więc tak może nam zablokować, czy przeżyjemy, no to przecież... Powiedziane było. Jakoś się do wyborów doczołgamy, a przecież potem to już potop po nas, prawda? Jak, jak można sądzić z wypowiedzi niektórych takich nieoficjalnych przedstawicieli rządu. I, i, a co i są takie wypowiedzi,
0: że, że, że jest źle, że po nas choćby potop? Że do wyborów jakoś się doturlamy, mówiąc kolokwialnie, a potem to... Właśnie tak jak pan mówi, że po nas chodzi po to?
1: Znaczy, przede wszystkim trzeba że, że te pieniądze budżetowe z, z, Unii, z, z Unii Europejskiej, ten Krajowy Plan Odbudowy, on dotyczy nie bieżących wydatków na konsumpcję, tylko to są pieniądze rozwojowe, pieniądze, które na inwestycje. Muszą, być, muszą być inwestowane w, albo w transformację energetyczną niezbędną, albo w cyfryzację, w unowocześnienie kraju. A unowocześnienie kraju może poczekać, mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: No też właśnie prezes Klepiński mówił, że my sobie bez tych pieniędzy potrafi poradzimy. Jak to powiedział, że nasze środki są ogromne. Bez środków zagranicznych jesteśmy w stanie dokonać rozbudowy energetyki jądrowej. Bez środków unijnych, który te, którymi teraz się nas szantażuje, jesteśmy sobie w stanie sami zapewnić ten dynamiczny rozwój. Czy jesteśmy sobie w stanie zapewnić ten dynamiczny rozwój no bez pieniędzy. No tego z, rodzaju
1: z... wypowiedzi to prowadzą jednoznacznie do tego wyjdźmy z Unii Europejskiej. Bo ona nam tylko przeszkadza. Do niczego nam nie jest potrzebna, tylko nam przeszkadza. I potem się opowiada, że opozycja straszy po Lexitem, że to jest demon, że to jest ten słynny jak wiatrak prawda Don Kishota. Oczywiście, że nie. Jeżeli coś chodzi jak kaczka, jeżeli coś kwacze jak kaczka, to Amerykanie mówią, to jest kaczka. I właśnie mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją. Rząd PiSu i Prawo i Sprawiedliwość jako partia, a zresztą jeszcze przystawki najbardziej, że tak powiem, tutaj są, że tak powiem, agresywne.
0: Solidarna Wresz... Polska, rozumiem, pan ma na myśli.
1: No tak, tak, ale po co im robić dodatkową, że tak powiem, reklamę. reklamę. To przystawka. Właściwie to, jak niektórzy mówili, że to nie jest ogon, który macha psem, tylko to jest pchła ogonie, który macha psem które ma hapsen. Więc jeżeli się ciągle opowiada ludziom, nam nic nie jest potrzebne, to jest szantaż, ba, niektórzy nawet co mądrzejsi, ha, 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 przedstawiciele władzy mówią, że to są okupanci brukselscy, no to przecież do ciężkiej cholery, czy to nie wynika z tego chęć opuszczenia Unii Europejskiej? Oczywiście, że wynika. I, i nie należy y, wierzyć w to, co się mówi y, dla potrzeb znów y, uspokojenia opinii publicznej.
0: No ale wczoraj w Sejmie mówił pan y, premier y, bardzo wyraźnie i dobitnie i ostro, że hasło po Lexit nie zrodziło się w naszym rządzie, zrodziło się w chorej wyobraźni waszych PR-owców. Ulepiliście sobie takiego demona i walczycie z nim niby Don Kiszot z wiatrakami.
1: No więc właśnie ja cały czas o tym mówię. Jeżeli ktoś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest kaczka. A oni nic innego nie robią, tylko nam te Unie obrzydzają.
0: No ale nie można nas z Unii wyrzucić. Sami musielibyśmy to postanowić.
1: No ale jak, jak dobrze po prostu namieszamy ludziom w głowach, jak w pewnym momencie e, zaczniemy, że tak powiem, kuleć gospodarczo ze względu na brak e, Unii, znaczy brak funduszy, ale przede wszystkim, może. Najważniejszą rzeczą, najważniejszą korzyścią z, Unii, z bycia w Unii Europejskiej jest dostęp do wspólnego rynku. Proszę, panie redaktor, rolnicy dostają rocznie około 14 miliardów złotych e, dopłat bezpośrednich. To jest wielka suma. Ale my eksportujemy żywności i produktów żywnościowych rocznie 160 miliardów. Bilardów. Czyli 11 razy więcej. Wyobraża sobie pani, gdyby tego eksportu nie było, albo gdyby on był połowę mniejszy? No katastrofa na wsi. No ale tego się nie mówi ludziom.
0: A czy Donald Tusk jest odpowiedzialny za Brexit? Bo też to padły takie wczoraj z ust premiera oskarżenia pod adresem byłego szefa Rady Europejskiej. Że to on jest za to odpowiedzialny, że Wielka Brytania wyszła no z, z Unii Tusk Europejskiej. To jest,
1: jest winien plam na słońcu i, 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 i tego, że teraz ten wulkan wybuchł na, na Wyspach Kanaryjskich. No przecież to są takie bzdury, że nawet trudno się do nich odnosić.
0: A co się mówi w Parlamencie Europejskim? Co mówią koledzy z pana, y, frakcji, czy też z innych y, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zdecydował, Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował zgodność niektórych zapisów Traktatu Europejskiego z Polską Konstytucją?
1: To znaczy, e, mówiąc jednym zdaniem, e, mówi się, iż Polska rozpoczęła z Unią Europejską wojnę nuklearną. Bo nigdy e, żaden wbrew temu, co mówi minister Ziobro, żaden Trybunał Konstytucyjny w żadnym kraju nie podważył traktatów. Co więcej, ten słynny przykład, że Trybunał Konstytucyjny niemiecki w Karlsruhe no, zaczął znaczy, no Wydał podważyć. orzeczenie
0: stojące jednak w sprzeczności z ustawodawstwem Unii Europejskiej. No, tak,
1: tak ale, no, znaczy, dotyczyło to w sumie sprawy podrzędnej, mianowicie skali zakupu e, obligacji wartościowych przez, e, przez bank centralny, europejski bank centralny, ale w orzeczeniu tegoż Trybunału jest kilkakrotnie podkreślane o wyższości prawa unijnego nad prawem narodowym. Więc jednym wielkim kłamstwem jest to, że my bronimy Konstytucji, że oje... no, po prostu cała sprawa jest e, służy jednemu służy e, tak naprawdę dalszemu e, podporządkowywaniu sędziów, którzy według tego, e, tego orzeczenia nie mają w tej chwili prawa uciekać się, że tak powiem, do prawa europejskiego, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w, w sytuacjach, kiedy jest sprzeczność e, e, polskiego prawa z, z unijnym.
0: Jest kolejne pytanie, odsłucha, tak. Bardzo.
1: Który... W każdym razie chciałem powiedzieć, że to jest traktowane bardzo poważnie. Myślę, że nigdy nie było tak poważnie traktowane, jak teraz po tym orzeczeniu. To jest traktowane jako prowokacja ze strony rządu, ze strony Polski. I ja myślę, tak nawiasem mówiąc, że pan premier Morawiecki uległ szantażowi właśnie tej pchły, która na ogonie psa tam Hartuje. operuje, czyli, czyli Solidarnej Polski i Poszedł w, w kierunku, który chyba albo nie przewidywał, że będzie miała takie konsekwencje, albo no, został, że tak powiem, dla celów wewnątrzpolitycznych, wewnątrzkrajowych zmuszony do pójścia w tym kierunku. Ja inaczej się tego nie mogę wyobrazić.
0: Jest pytanie od słuchacza, czy po lekturze ostatniego Financial Times i ekonomista spodziewa się pan kolejnego wpływu inwestycji zagranicznych z Polski? To może przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, że na w, ostatnio w takim okładkowym tekście brytyjski dziennik właśnie Financial Times, prestiżowy zresztą, napisał, że pojawiła się obawa, że Brexit może być przestać ideą polityczną i dziennikarze tam też przypominają, że również brexit zaczął się od prób renegocjacji stosunków z Unią Europejską.
1: Dla wielkich korporacji, bo przecież chodzi tutaj o wielkie korporacje głównie, to one paradoksalnie się w mniejszym stopniu boją braku praworządności w Polsce. Dlatego, że one są na tyle silne, że rząd im nic nie może zrobić. Czy albo niewiele. I, I jeżeli by zaczął majstrować, to może to grozić olbrzymimi karami międzynarodowymi. Jeżeli to jest inwestor japoński, koreański, to on patrzy przede wszystkim na dynamikę rozwoju gospodarczego, a ta jest imponująca w dalszym ciągu. I w związku z tym do niego dopiero musi dotrzeć e, z dużym opóźnieniem e, to, że Polska może być poza Unią Europejską. Rzeczywiście, gdyby Polska była poza Unią Europejską, to wtedy e, atrakcyjność inwestowania w naszym kraju by się gwałtownie obniżyła.
0: A jeśli mówimy właśnie o tym, o dynamice rozwoju, no bo wczoraj też usłyszeliśmy o założeniach na przyszły rok, że PKB Polski w 2022 roku urośnie o 4,6%, a średnioroczna inflacja kształtuje się na poziomie 3,6%. Jak pan patrzy na te prognozy w Ministerstwa Finansów? One są na wyrost? są realne?
1: Jeżeli chodzi o wzrost PKB, można się spodziewać, że, że jeszcze w 2022 roku wzrost będzie właśnie no, około 5% nawet, tak na przykład twierdzi fundusz walutowy. Natomiast inflacja 3,5, no włóżmy to między bajki. To raczej dwa razy wyższe może być.
0: Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić na nasze rodzime poletko. Przygląda się pan być może temu, co się dzieje na Lewicy, bo mamy nową Lewicę i dwóch współprzewodniczących. Jeden to Włodzimierz Czerzasty, drugi jest Robert Biedroń. Niech się panu podoba to przywództwo?
1: Nie, nie mam żadnego komentarza. No dobrze, że, był, że, że znaczy sam fakt jednoczenia Lewicy jest, jest niewątpliwie korzystny, natomiast... Chciałbym, żeby to się zaczęło, że tak powiem, odzwierciedlać w sondażach, a na razie słabo.
0: A wstąpiłby pan do takiej nowej lewicy?
1: Nie, nie jestem członkiem nowej lewicy. Ja już do partii to za stary jestem.
0: Bez przesad, no. Leszek Miller, były szef SLD, krytykował to, co się wydarzyło, to połączenie, bo y, partii pół na pół, no, mają nieporównywalne aktywa, jeśli chociażby o liczbę członków, no, SLD ma zdecydowanie więcej, miało, no teraz to już jakie to ma nowa lewica, no i y, były premier stawia taką tezę, że to wszystko po to, żeby Włodzimierz Czerzasty utrzymał władzę, bo bez głosów wiosny, no to nie zostałby wybrany na współprzewodniczącego, nie miałby szans.
1: Nie, ja naprawdę się tymi sprawami mniej interesuję. Dla mnie najważniejsze jest to, aby Lewica znalazła swoje miejsce w, we froncie antypisowskim. To jest dla mnie absolutnie podstawowa sprawa. Może być, w różnych sposób można to sobie wyobrazić, ale trzeba, żeby Lewica pamiętała cały czas głównym przeciwnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość i dopóki te rządy trwają, nie ma mowy o realizacji Podstawowych postulatów lewicowych.
0: No, ale Leszek Milek właśnie stawia nawet tezę, że nowa lewica może wejść w jakiś alians, może tak nieformalny, z pisem, że kwestie programowe mogą nie być przeszkodą. Czego, czego dowodem miał być los umowy z w sprawie funduszu odbudowy? No, wtedy Władimir jeszcze raz dogadywał była, się z pisem.
1: Nie była żadna umowa. Znaczy, wiadomo było, że trudno, aby polski Sejm głosował przeciwko. Przeciwko funduszowi odbudowy. O co chodzi Leszkowi Millerowi i zresztą ja się tutaj z nim zgadzam, to jest nie tyle to, że lewica i Włodzimierz Czarzasty poparł ten, ten program, czyli tę, tę ustawę, która ratyfikowała właśnie nie tyle Krajowy Plan Odbudowy, ile cały, cały ten program Next Generation EU. Natomiast problem jest taki, czy, czy to było, że tak powiem, czy, czy koniecznie musiały być tutaj takie wyścigi do, do, do stolika, na, za którym siedział premier Morawiecki? No pozostawmy to na boku.
0: To, to ostatnie już apropo, apropo, pytanie a propos tego, czy, czy... No bo jednym słowem Czarzasty może być jak cookies, taką tezę stawiał Leszek Miller. Że co? Że jednym słowem Czarzasty może być jak cookies, taką tezę stawiał w, na łamach Super Expressu w swoim felietonie cotygodniowym Leszek Miller.
1: Ech, no nie, nie, nie. Ja myślę, że nie, no, nie można porównywać jednak kuki z Czarzastą, to to jest za daleko idący. Tu mamy komedianta z jednej strony, a z drugiej strony mamy no, jednak sprawnego operatora.
0: Komedianta takiego Pawłka
1: Tu zawsze tak mówiłem o nim.
0: Pytanie Od samego o...
1: początku, kiedy pojawił się na scenie politycznej, uważałem, że to jest to jest żart, to jest bardzo zły żart, który jest, który psuje scenę polityczną w Polsce. A co więcej, wielu młodym ludziom zawrócił w głowę.
0: I uważa pan, że na przykład Bronisław Komorowski przegrał między innymi przez to? Że Paweł Kukiz wszedł do gry?
1: No, wielu młodych ludzi zagłosowało na Kukiza w
0: 2015 roku. 20% dostało okay. w, w pierwszej turze.
1: No właśnie. A potem, już było łatwo, a potem już było łatwo zagłosować na Andrzeja Dudę. Także w jakim stopniu on był jednym z takich, no powiedzmy, cyngli, o, nieładnie, bo specjalnie był, jednym z cyngli, który spowodował tę katastrofę polityczną, którą do dzisiaj przeżywamy.
0: Mocno powiedziane. Pytanie jest ode mnie teraz. Czy, ym...
1: Ale to miało czy... być ostatnie pytanie, przepraszam. <śmiech> nie,
0: nie ostatnie dotyczące lewicy. Czy gdyby pan, pan, pan był teraz premierem, obniżyłby pan akcyzę na paliwo?
1: Nie no, zastanawiałbym się nad obniżeniem, czy w ogóle likwidacją przejściowo akcyzy na, na prąd.
0: Przejściowo, czyli na ile?
1: Trudno powiedzieć, przecież ja nie mam informacji dotyczących tego, jak, mogą, jak może się kształtować cena, cena prądu. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że my musimy iść... Znaczy po prostu musimy tolerować to, że... Czyli
0: pod, czy, czy, gdyby pan był premierem, też nie liczylibyśmy na, na obniżkę akcyzy na paliwo.
1: To no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno parę groszy to, to jest... Ja nie wiem, ja chcę powiedzieć, że my mieliśmy ostatnio podwyżkę przecież akcyzy na paliwo. To słynna opłata paliwowa, o której wszyscy już zapomnieliśmy. 10 groszy na litrze, no to przecież ona teraz się nam czkawką odbija.
0: No to jest pytanie odważne od słuchacza, który mówi tak. Przypomina, Jan Krzysztof Bielecki powiedział, że każdy minister finansów uwielbia inflację jako ukryty podatek. Czy jest coś, groźby zamieszek, co powstrzymuje rządzących przed ciągłym, i tutaj jest no, określone to w ten sposób, okradaniem w ten sposób obywateli?
1: To znaczy tak, e, inflacja kilkuprocentowa na ogół jest przez społeczeństwo tolerowana.
0: Ale to co, 2-3%, tak?
1: 2-3%, nawet 4%. Natomiast inflacja, którą dzisiaj mamy, czyli blisko 6%, a jest odczuwana jako inflacja znacznie wyższa, bo, bo inflacja w tych produktach, które nabywamy no, niemalże codziennie jest, jest, jest jeszcze bardziej dolegliwa. Więc to już wtedy zaczyna powodować, no nazwijmy to, degenerację gospodarki. Nie inwestuje się. No bo nie wiadomo, jak obliczyć, że tak powiem, jak stworzyć biznesplan przy inflacji wysokiej i to jeszcze wachliwej. Poza tym no, ludzie tracą pieniądze, zaczynają się zachowywać, można powiedzieć, racjonalnie, ale na dłuższą metę nieracjonalnie. No to, to, jest, to jest.
0: Racjonalnie, to czyli przestać kupować?
1: No właśnie, no bo. Trudno powiedzieć, że to jest nieracjonalne działanie, skoro ludzie się spodziewają podwyżek cen, no to dlaczego nie od razu kupować dziurę w ziemi, w której, na, w której to dziurze ma być pobudowany dom. Tylko czasami nie wiadomo po co. No z wyjątkiem tego, że trzeba gdzieś uciekać z pieniędzy.
0: Kolejne pytanie do Pana od słuchacza. Czy Pan Profesor Belka podtrzymuje swoją wypowiedź z 2004 roku? Udział polskich wojsk w interwencji wojskowej w Iraku wydatnie wzmocnił pozycję Polski w Europie.
1: Tak. Tak, podtrzymuję. Chcę powiedzieć, że interwencja Amerykanów w Iraku była katastrofalnym błędem. Ale to, że myśmy się do tego przyłączyli, nie było błędem. To była sytuacja yy, w po pierwsze, która spowodowała, że myśmy zaczęli, jakby to być, boksować dwie wagi wyżej, niż nam się należało. Zaczęli z nami się liczyć nie tylko Amerykanie, ale także te kraje europejskie, które odmówiły uczestnictwa w, w tej, przepraszam, że tak powiem, awanturze irackiej, bo to trochę była awantura iracka. Nasze wojsko niewątpliwie podniosło jakość... No, swoją jakość. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i oficerów przeszło przez warunki zbliżone do bojowych. Oczywiście dla pacyfistów to nie ma większego znaczenia, ale jeżeli mamy mieć wojsko, to najlepiej dobre wojsko. E, natomiast oczywiście to nie oznacza, e, że nie jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o samą, e, samą interwencję Amerykanów. E, była e, jak się okazuje, niepotrzebna i wywołała długofalowe, katastrofalne skutki zarówno dla regionu, jak i dla, dla świata.
0: A czy nasi sojusznicy nas oszukali wtedy, bo mówiąc chociażby, że tam jest broń masowego rażenia.
1: No to to już jest pytanie do decydentów. Ja nie byłem decydentem, ja tylko byłem, że tak powiem, wysłannikiem i formalnie rzecz biorąc to się nazywało, że byłem ambasadorem przy, ha, co tu dużo mówić, no, administracji okupacyjnej.
0: Adam pyta, czy nadal pan współpracuje, utrzymuje bliskie kontakty ze Sławomirem Cytryckim? Przypomnijmy, że to był minister, członek Rady Ministrów w pana rządzie, kiedy pan był premierem, no i też był szefem pana gabinetu w nbp No i też wiesiadowaliście razem w sobie i przyjaciel.
1: Utrzymuję z nim kontaktu, jesteśmy przyjaciółmi. Natomiast to, to są kontakty rzadkie w tej chwili, bo, bo po prostu ja ciągle jestem w rozjazdach. I nie mam czasu na kontakty osobiste.
0: I jeszcze jedno pytanie, może pana zaskoczy. Dlaczego lewica zrezygnowała ze zwrotów towarzysz-towarzyszka, a zastąpiła je zaimkami he, him, she, her, jednocześnie cytując Marksa?
1: Jeszcze raz, jeszcze raz, bo ja przypominam. Dlaczego
0: bardzo... lewica zrezygnowała ze zwrotów towarzyszka, towarzysz, zastąpiła je zaimkami he, him, she, her, jednocześnie cytując Marksa?
1: nie wiem, zaskoczyła mnie pani i w ogóle nie wiem, o co chodzi.
0: To gdzie według pana zachodnia lewica popełniła błąd i nie należy je naśladować? O, to jest ciąg dalszy tego, tego pytania. tak, słuchacza Brzęb
1: czy Szczykiewicz. Lewica, to znaczy przede wszystkim rozróżnimy socjaldemokrację, a uważam się za
0: socjaldemokratę.
1: Od, od skrajnie lewicowych um, ugrupowań w, w także w parlamencie europejskim, to są, oni się albo nazywają po prostu komunistami albo, albo socjalistami, albo mm, jakoś inaczej. Eee, to trzeba rozróżnić, prawda? Eee, socjaldemokracja odniosła olbrzymi, historyczny sukces, bo narzuciła swój program społeczny, przynajmniej w Europie, całemu mainstreamowi politycznemu. Tylko jak to zwykle się dzieje. Ten, ten program państwa dobrobytu, państwa socjalnego został przejęty dzisiaj przez wszystkie partie i przede wszystkim przez, przez partie chadeckie, chrześcijańsko-demokratyczne. Dzisiaj z punktu widzenia programu gospodarczego, no, trudno rozróżnić niekiedy wystąpienia posłów EPP, czyli, czyli
0: Europejskiej Partii Ludowej.
1: Od, od posłów socjaldemokratycznych. I, no i to tak zwykle bywa, że trzeba szukać w związku z tym nowego programu politycznego. I ten program polityczny jest, jest też trudny do określenia. No bo oczywiście co, zielony ład, prawda? No ale tutaj socjaldemokracja nigdy nie wygra z zielonymi, którzy nie oglądając się na przykład na Konsekwencje socjalne transformacji energetycznej. Y, idą do przodu jak burza i tutaj z nimi nie ma, że tak powiem. To jest tak, jakby się ścigać z pisem na, na to, kto jest większym patriotą, prawda?
0: I to było już ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję Panie profesorze. Profesor Marek Belka był z nami. Były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, teraz europoseł. Dziękuję za to spotkanie i życzę dobrego weekendu. No i zdrowienia ustające oczywiście. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do, zob do zobaczenia, kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.